Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L i b r i v o x o r g. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlot de Laclos. Lettre 21 à 30 Lettre 21 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Enfin, ma belle amie, j'ai fait un pas en avant, mais un grand pas, et qui, s'il ne m'a pas conduit jusqu'au but, m'a fait connaître au moins que je suis dans la route et à dissiper la crainte où j'étais de m'être égaré. J'ai enfin déclaré mon amour, et quoi qu'on ait gardé le silence le plus obstiné, j'ai obtenu la réponse, peut-être la moins équivoque et la plus flatteuse. Mais n'anticipons pas sur les événements, et reprenons plus haut. Vous vous souvenez qu'on faisait épier mes démarches <rire> J'ai voulu que ce moyen scandaleux tournât à l'édification publique, et voici ce que j'ai fait. J'ai chargé mon confident de me trouver, dans les environs, quelque malheureux qui eût besoin de secours. Cette commission n'était pas difficile à remplir. Hier après-midi, il me rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui, dans la matinée, les meubles d'une famille entière qui ne pouvait payer la taille. Je m'assurai qu'il n'y eut dans cette maison aucune fille ou femme dont l'âge ou la figure puisse rendre mon action suspecte. Et, quand je fus bien informé, je déclarai à souper mon projet d'aller à la chasse le lendemain. Ici, je dois rendre justice à ma présidente. Sans doute elle eut quelques remords des ordres qu'elle avait donnés, et n'ayant pas la force de vaincre sa curiosité, elle eut au moins celle de contrarier mon désir. Il devait faire une chaleur excessive. Je risquais de me rendre malade. Je ne tuerais rien et me fatiguerais en vain. Et pendant ce dialogue, ses yeux, qui parlaient peut-être mieux qu'elle ne voulait, me faisaient assez connaître qu'elle désirait que je prisse pour bonne ses mauvaises raisons. Je n'avais garde de m'y rendre, comme vous pouvez croire et je résistais de même à une petite diatribe contre la chasse et les chasseurs, et à un petit nuage d'humeur qui obscurcit toute la soirée cette figure céleste. Je craignis un moment que ses ordres ne fussent révoqués, et que sa délicatesse ne me nuisît. Je ne calculais pas la curiosité d'une femme, aussi me trompais-je. Mon chasseur me rassura dès le soir même, et je me couchai satisfait. Au point du jour, je me lève et je pars. À peine à cinquante pas du château, j'aperçois mon espion qui me suit. J'entre en chasse et marche à travers champs vers le village où je voulais me rendre, sans autre plaisir dans ma route que de faire courir le drôle qui me suivait et qui, n'osant pas quitter les chemins, parcourait souvent à toute course un espace triple du mien. À force de l'exercer, j'ai eu moi-même une extrême chaleur et je me suis assis au pied d'un arbre. N'a-t-il pas eu l'insolence de se couler derrière un buisson qui n'était pas à vingt pas de moi 
et de s'y asseoir aussi j'ai été tentée un moment de lui envoyer mon coup de fusil qui quoique de petit plomb seulement lui aurait donné une leçon suffisante sur les dangers de la curiosité heureusement pour lui je me suis ressouvenu qu'il était utile et même nécessaire à mes projets cette réflexion l'a sauvé cependant j'arrive au village je vois de la rumeur je m'avance j'interroge on me raconte le fait je fais venir le collecteur et cédant à ma généreuse compassion, je paye noblement cinquante-six livres pour lesquels on réduisait cinq personnes à la paille et au désespoir. Après cette action si simple, vous n'imaginez pas quel cœur de bénédiction retentit autour de moi de la part des assistants. Quelles larmes de reconnaissance coulaient des yeux du vieux chef de cette famille et embellissaient cette figure de patriarche qu'un moment auparavant l'empreinte farouche du désespoir rendait vraiment hideuse J'examinais ce spectacle lorsqu'un autre paysan, plus jeune, conduisant par la main une femme et deux enfants, et s'avançant vers moi à pas précipités, leur dit « Tombons tous aux pieds de cette image de Dieu !» Et dans le même instant, j'ai été entouré de cette famille, prosternée à mes genoux. J'avouerai ma faiblesse. Mes yeux se sont mouillés de larmes, et j'ai senti en moi un mouvement involontaire, mais délicieux. J'ai été étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien. Et je serais tenté de croire que ce que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé juste de payer à ces pauvres gens le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais pris dix louis sur moi. Je les leur ai donnés. Ici on recommençait les remerciements, mais ils n'avaient plus ce même degré de pathétique. Le nécessaire avait produit le grand, le véritable effet. Le reste n'était qu'une simple expression de reconnaissance et d'étonnement pour des dons superflus. Cependant, au milieu des bénédictions bavardes de cette famille, je ne ressemblais pas mal au héros d'un drame dans la scène du dénouement. Vous remarquerez que dans cette foule était surtout le fidèle espion. Mon but était rempli. Je me dégageai de tous et regagnai le château. Tout calculé, je me félicite de mon invention. Cette femme vaut bien sans doute que je me donne tant de soins. Ils seront un jour mes titres auprès d'elle. Et l'ayant en quelque sorte ainsi payé d'avance, j'aurai le droit d'en disposer à ma fantaisie, sans avoir de reproche à me faire. J'oubliais de vous dire que, pour mettre tout à profit, j'ai demandé à ces bonnes gens de prier Dieu pour le succès de mes projets. Vous allez voir si déjà leurs prières n'ont pas été en partie exaucées. Mais on m'avertit que le souper est servi, et il serait trop tard pour que cette lettre partît si je ne la fermais qu'en me retirant. Ainsi, le reste à l'ordinaire prochain. J'en suis fâché, car le reste est meilleur. Adieu, ma belle amie. Vous me volez un moment du plaisir de la voir. De... Ce 20 août 1700... Lettre 22. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Vous serez sans doute bien aise, madame, de connaître un trait de M. de Valmont, qui contraste beaucoup, ce me semble, avec tous ceux sous lesquels on vous l'a représenté. Il est si pénible de penser désavantageusement de qui que ce soit, 
si fâcheux de ne trouver que des vices chez ceux qui auraient toutes les qualités nécessaires pour faire aimer la vertu. Enfin, vous aimez tant à user d'indulgence que c'est vous obliger que de vous donner des motifs de revenir sur un jugement trop rigoureux. Monsieur de Valmont me paraît fondé à espérer cette faveur, je dirais presque cette justice, et voici sur quoi je le pense. Il a fait ce matin une de ces courses qui pouvaient faire supposer quelque projet de sa part dans les environs, comme l'idée vous en était venue. Idée que je m'accuse d'avoir saisie peut-être avec trop de vivacité. Heureusement pour lui, et surtout heureusement pour nous, puisque cela nous sauve d'être injustes, un de mes gens devait aller du même côté que lui. Note, Madame de Tourvel n'ose donc pas dire que c'était par son ordre Et c'est par là que ma curiosité répréhensible, mais heureuse, a été satisfaite. Il nous a rapporté que M. de Valmont, ayant trouvé au village de une malheureuse famille dont on vendait les meubles, faute d'avoir pu payer les impositions, non seulement s'était empressé d'acquitter la dette de ces pauvres gens, mais même leur avait donné une somme d'argent assez considérable. Mon domestique a été témoin de cette vertueuse action, et il m'a rapporté de plus que les paysans, causant entre eux et avec lui, avaient dit qu'un domestique, qu'ils ont désigné, et que le mien croit être celui de M. de Valmont, avait pris hier des informations sur ceux des habitants du village qui pouvaient avoir besoin de secours. Si cela est ainsi, ce n'est même plus seulement une compassion passagère et que l'occasion détermine, c'est le projet formé de faire du bien, c'est la sollicitude de la bienfaisance, c'est la plus belle vertu des plus belles âmes. Mais soit hasard ou projet, c'est toujours une action honnête et louable, et dont le seul récit m'a attendri jusqu'aux larmes. J'ajouterai de plus, et toujours par justice, que quand je lui ai parlé de cette action, de laquelle il ne disait mot, il a commencé par s'en défendre, et a eu l'air d'y mettre si peu de valeur lorsqu'il en est convenu, que sa modestie en doublait le mérite. À présent, dites-moi, ma respectable amie, si M. de Valmont est en effet un libertin sans retour. S'il n'est que cela, et se conduit ainsi, que restera-t-il aux gens honnêtes Quoi les méchants partageraient-ils avec les bons le plaisir sacré de la bienfaisance Dieu permettrait-il qu'une famille vertueuse reçût de la main d'un scélérat des secours dont elle rendrait grâce à sa divine providence Et pourrait-il se plaire à entendre des bouches pures répandre leurs bénédictions sur un réprouvé Non. J'aime mieux croire que des erreurs, pour être longues, ne sont pas éternelles. Et je ne puis penser que celui qui fait du bien soit l'ennemi de la vertu. M. de Valmont n'est peut-être qu'un exemple de plus du danger des liaisons. Je m'arrête à cette idée qui me plaît. Si d'une part, elle peut servir à le justifier dans votre esprit, de l'autre, elle me rend de plus en plus précieuse l'amitié tendre qui m'unit à vous pour la vie. J'ai l'honneur d'être, etc. P.S. Madame de Rosemonde et moi, nous allons, dans l'instant, voir aussi l'honnête et malheureuse famille et joindre nos secours tardifs à ceux de M. de Valmont. Nous le mènerons avec nous, nous donnerons au moins à ces bonnes gens le plaisir de revoir leur bienfaiteur. C'est, je crois, tout ce qu'il nous a laissé à faire. De... Ce 20 août 1700... Lettre 23 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil 
nous en sommes restés à mon retour au château. Je reprends mon récit. Je n'eus que le temps de faire une courte toilette, et je me rendis au salon, où ma belle faisait de la tapisserie, tandis que le curé du lieu lisait la gazette à ma vieille tante. J'allai m'asseoir auprès du métier. Des regards plus doux encore que de coutume, et presque caressants, me firent bientôt deviner que le domestique avait déjà rendu compte de sa mission. En effet, mon aimable curieuse ne put garder plus longtemps le secret qu'elle m'avait dérobé, et sans crainte d'interrompre un vénérable pasteur dont le débit ressemblait pourtant à celui d'un prône, j'ai bien aussi ma nouvelle à débiter, dit-elle, et tout de suite elle raconta mon aventure avec une exactitude qui faisait honneur à l'intelligence de son historien. Vous jugez comme je déployais toute ma modestie. Mais qui pourrait arrêter une femme qui fait, sans s'en douter, l'éloge de ce qu'elle aime Je pris donc le parti de la laisser aller. On eût dit qu'elle prêchait le panégyrique d'un saint. Pendant ce temps, j'observais, non sans espoir, tout ce que promettait à l'amour son regard animé, son geste devenu plus libre, et surtout ce son de voix qui, par son altération déjà sensible, trahissait l'émotion de son âme. À peine elle finissait de parler, « Venez, mon neveu, me dit Madame de Rosemonde, venez que je vous embrasse. » Je sentis aussitôt que la jolie prêcheuse ne pourrait se défendre d'être embrassée à son tour. Cependant, elle voulut fuir, mais elle fut bientôt dans mes bras, et loin d'avoir la force de résister, à peine lui restait-il celle de se soutenir. Plus j'observe cette femme, et plus elle me paraît désirable. Elle s'empressa de retourner à son métier, et eut l'air, pour tout le monde, de recommencer sa tapisserie. Mais moi, je m'aperçus bien que sa main tremblante ne lui permettait pas de continuer son ouvrage. Après le dîner, les dames voulurent aller voir les infortunés que j'avais si pieusement secourus. Je les accompagnai. Je vous sauve l'ennui de cette seconde scène de reconnaissance et d'éloge. Mon cœur, pressé d'un souvenir délicieux, Hâte le moment du retour au château. Pendant la route, ma belle présidente, plus rêveuse qu'à l'ordinaire, ne disait pas un mot. Tout occupée de trouver les moyens de profiter de l'effet qu'avait produit l'événement du jour, je gardais le même silence. Madame de Rosemonde seule parlait, et n'obtenait de nous que des réponses courtes et rares. Nous dûmes l'ennuyer. J'en avais le projet, et il réussit. Aussi, en descendant de voiture, elle passa dans son appartement, et nous laissa, tête à tête, ma belle et moi, dans un salon mal éclairé. Obscurité douce qui enhardit l'amour timide. Je n'eus pas la peine de diriger la conversation où je voulais la conduire. La ferveur de l'aimable prêcheuse me servit mieux que n'aurait pu faire mon adresse. « Quand on est si digne de faire le bien, me dit-elle, en arrêtant sur moi son doux regard, comment passe-t-on sa vie à mal faire « Je ne mérite, lui répondis-je, ni cet éloge, ni cette censure, et je ne conçois pas qu'avec autant d'esprit que vous en avez, vous ne m'ayez pas encore deviné. Dû ma confiance me nuire auprès de vous, vous en êtes trop digne pour qu'il me soit possible de vous la refuser. Vous trouverez la clé de ma conduite dans un caractère malheureusement trop facile. Entouré de gens sans mœurs, j'ai imité leurs vices. J'ai peut-être mis de l'amour propre à les surpasser. » Séduit de même ici par l'exemple des vertus, sans espérer de vous atteindre, 
j'ai au moins essayé de vous suivre. Eh Peut-être l'action dont vous me louez aujourd'hui perdrait-elle tout son prix à vos yeux si vous en connaissiez le véritable motif Vous voyez, ma belle amie, combien j'étais près de la vérité. Ce n'est pas à moi, continuai-je, que ces malheureux ont dû mes secours. Où vous croyez voir une action louable Je ne cherchais qu'un moyen de plaire. Je n'étais, puisqu'il faut le dire, que le faible agent de la divinité que j'adore. Ici, elle voulut m'interrompre, mais je ne lui en donnais pas le temps. Dans ce moment même, ajoutai-je, mon secret ne m'échappe que par faiblesse. Je m'étais promis de vous le taire. Je me faisais un bonheur de rendre à vos vertus, comme à vos appâts, un hommage pur que vous ignoreriez toujours. Mais, incapable de tromper, quand j'ai sous les yeux l'exemple de la candeur, je n'aurai point à me reprocher avec vous une dissimulation coupable. Ne croyez pas que je vous outrage par une criminelle espérance. Je serai malheureux, je le sais, mais mes souffrances me seront chères. Elles me prouveront l'excès de mon amour. C'est à vos pieds, c'est dans votre sein que je déposerai mes peines. J'y puiserai des forces pour souffrir de nouveau. J'y trouverai la bonté compatissante, et je me croirai consolée parce que vous m'aurez plaint. Oh, vous que j'adore, écoutez-moi, plaignez-moi, secourez-moi. Cependant, j'étais à ses genoux, et je serrai ses mains dans les miennes. Mais elle, les dégageant tout à coup, et les croisant sur ses yeux avec l'expression du désespoir, « Ah, malheureuse » s'écria-t-elle, puis elle fondit en larmes. Par bonheur, je m'étais livrée à tel point que je pleurais aussi, et reprenant ses mains, je les baignais de pleurs. Cette précaution était bien nécessaire, car elle était si occupée de sa douleur qu'elle ne se serait pas aperçue de la mienne si je n'avais pas trouvé ce moyen de l'en avertir. J'ai gagné de plus de considérer à loisir cette charmante figure, embellie encore par l'attrait puissant des larmes. Ma tête s'échauffait, et j'étais si peu maître de moi que je fus tenté de profiter de ce moment. Quelle est donc notre faiblesse Quel est l'empire des circonstances si moi-même, oubliant mes projets, j'ai risqué de perdre, par un triomphe prématuré, le charme des longs combats et les détails d'une pénible défaite si séduit par un désir de jeune homme, j'ai pensé exposer le vainqueur de Madame de Tourvel à ne recueillir, pour fruit de ses travaux, que l'insipide avantage d'avoir eu une femme de plus. Ah qu'elle se rende Mais qu'elle combatte Que, sans avoir la force de vaincre, elle est celle de résister Qu'elle savoure à loisir le sentiment de sa faiblesse et soit contrainte d'avouer sa défaite Laissons le braconnier obscur tuer à l'affût le cerf qui l'a surpris. Le vrai chasseur doit le forcer. Ce projet est sublime, n'est-ce pas Mais peut-être serais-je à présent au regret de ne l'avoir pas suivi si le hasard ne fût venu au secours de ma prudence. Nous entendîmes du bruit. On venait du salon. Madame de Tourvel, effrayée, se leva précipitamment, se saisit d'un des flambeaux et sortit. Il fallut bien la laisser faire. Ce n'était qu'un domestique. Aussitôt que j'en fus assuré, je la suivis. À peine eus-je fait quelques pas, que soit qu'elle me reconnût, soit un sentiment vague d'effroi, je l'entendis précipiter sa marche et se jeter, plutôt qu'entrer, dans son appartement dont elle ferma la porte sur elle. J'y allai, mais la clé était en dedans. Je me gardai bien de frapper, c'eût été lui fournir l'occasion d'une résistance trop facile. 
j'eus l'heureuse et simple idée de tenter de voir à travers la serrure, et je vis en effet cette femme adorable à genoux, baignée de larmes et priant avec ferveur. Quel dieu osait-elle invoquer En est-il d'assez puissant contre l'amour En vain cherche-t-elle à présent des secours étrangers, c'est moi qui réglerai son sort. Croyant en avoir assez fait pour un jour, je me retirai aussi dans mon appartement et me mis à vous écrire. J'espérais la revoir au souper, mais elle fit dire qu'elle s'était trouvée indisposée et s'était mise au lit. Madame de Rosemonde voulut monter chez elle, mais la malicieuse malade prétexta un mal de tête qui ne lui permettait de voir personne. Vous jugez qu'après le souper, la veillée fut courte, et que j'eus aussi mon mal de tête. Retirée chez moi, j'écrivis une longue lettre pour me plaindre de cette rigueur, et je me couchai avec le projet de la remettre ce matin. J'ai mal dormi, comme vous pouvez voir par la date de cette lettre. Je me suis levé et j'ai relu mon épître. Je me suis aperçu que je ne m'y étais pas assez observé, que j'y montrais plus d'ardeur que d'amour, et plus d'humeur que de tristesse. Il faudra la refaire, mais il faudrait être plus calme. J'aperçois le point du jour, et j'espère que la fraîcheur qui l'accompagne m'amènera le sommeil. Je vais me mettre au lit, et quel que soit l'empire de cette femme, je vous promets de ne pas m'occuper tellement d'elle qu'il ne me reste le temps de songer beaucoup à vous. Adieu, ma belle amie. De ce 21 août 1704 heures du matin. Lettre 24 Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel Ah, par pitié, madame Daignez calmer le trouble de mon âme, daignez m'apprendre ce que je dois espérer ou craindre. Placée entre l'excès du bonheur et celui de l'infortune, l'incertitude est un tourment cruel. Pourquoi vous ai-je parlé Que n'ai-je pu résister au charme impérieux qui vous livrait mes pensées Content de vous adorer en silence, je jouissais au moins de mon amour, et ce sentiment pur, que ne troublait point alors l'image de votre douleur, suffisait à ma félicité. Mais cette source de bonheur en est devenue une de désespoir depuis que j'ai vu couler vos larmes, depuis que j'ai entendu ce cruel « Ah, malheureuse !» Madame, ces deux mots retentiront longtemps dans mon cœur. Par quelle fatalité le plus doux des sentiments ne peut-il vous inspirer que l'effroi Quelle est donc cette crainte Ah, ce n'est pas celle de le partager Votre cœur, que j'ai mal connu, n'est pas fait pour l'amour. Le mien, que vous calomniez sans cesse, est le seul qui soit sensible. Le vôtre est même sans pitié. S'il n'en était pas ainsi, vous n'auriez pas refusé un mot de consolation au malheureux qui vous racontait ses souffrances Vous ne vous seriez pas soustraite à ses regards quand il n'a d'autre plaisir que celui de vous voir Vous ne vous seriez pas faite un jeu cruel de son inquiétude en lui faisant annoncer que vous étiez malade sans lui permettre d'aller s'informer de votre état vous auriez senti que cette même nuit, qui n'était pour vous que douze heures de repos, allait être pour lui un siècle de douleur. Par où, dites-moi, ai-je mérité cette rigueur désolante Je ne crains pas de vous prendre pour juge. Qu'ai-je donc fait que céder à un sentiment involontaire, inspiré par la beauté et justifié par la vertu 
toujours contenu par le respect, et dont l'innocent aveu fut l'effet de la confiance, et non de l'espoir. La trahirez-vous, cette confiance, que vous-même avez semblé me permettre, et à laquelle je me suis livré sans réserve Non, je ne puis le croire. Ce serait vous supposer un tort, et mon cœur se révolte à la seule idée de vous en trouver un. Je désavoue mes reproches. J'ai pu les écrire, mais non pas les penser. Ah Laissez-moi vous croire parfaite. C'est le seul plaisir qui me reste. Prouvez-moi que vous l'êtes en m'accordant vos soins généreux. Quel malheureux avez-vous secouru qui en eut autant de besoin que moi Ne m'abandonnez pas dans le délire où vous m'avez plongé. Prêtez-moi votre raison, puisque vous avez pris la mienne. Après m'avoir corrigé, éclairez-moi pour finir votre ouvrage. Je ne veux pas vous tromper. Vous ne parviendrez point à vaincre mon amour. Mais vous m'apprendrez à le régler, en guidant mes démarches. En dictant mes discours, vous me sauverez au moins du malheur affreux de vous déplaire. Dissipez surtout cette crainte désespérante. Dites-moi que vous me pardonnez, que vous me plaignez. Assurez-moi de votre indulgence. Vous n'aurez jamais toutes celles que je vous désirerai, mais je réclame celles dont j'ai besoin. Me la refuserez-vous Adieu, madame. Recevez avec bonté l'hommage de mes sentiments. Il ne nuit point à celui de mon respect. De ce 20 août 1700. Lettre 25. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Voici le bulletin d'hier. À onze heures, j'entrai chez madame de Rosemonde et sous ses auspices, je fus introduit chez la feinte malade, qui était encore couchée. Elle avait les yeux très battus. J'espère qu'elle avait aussi mal dormi que moi. Je saisis un moment où Madame de Rosemonde s'était éloignée pour remettre ma lettre. On refusa de la prendre. Mais je la laissai sur le lit, et allai bien honnêtement approcher le fauteuil de ma vieille tante, qui voulait être auprès de son cher enfant. Il fallut bien serrer la lettre pour éviter le scandale. La malade dit maladroitement qu'elle croyait avoir un peu de fièvre. Madame de Rosemont m'engagea à lui tâter le pouls en vantant beaucoup mes connaissances en médecine. Ma belle eut donc le double chagrin d'être obligée de me livrer son bras et de sentir que son petit mensonge allait être découvert. En effet, je pris sa main que je serrai dans une des miennes pendant que, de l'autre, je parcourais son bras frais et potelé. La malicieuse personne ne répondit à rien, ce qui me fit dire en me retirant « Il n'y a pas même la plus légère émotion. » Je me doutais que ses regards devaient être sévères, et, pour la punir, je ne les cherchais pas. Un moment après, elle dit qu'elle voulait se lever, et nous la laissâmes seule. Elle parut au dîner, qui fut triste. Elle annonça qu'elle n'irait pas se promener, ce qui était me dire que je n'aurais pas l'occasion de lui parler. Je sentis bien qu'il fallait placer là un soupir et un regard douloureux. Sans doute elle s'y attendait, car ce fut le seul moment de la journée où je parvins à rencontrer ses yeux. Toute sage qu'elle est, elle a ses petites ruses comme une autre. Je trouvai le moment de lui demander si elle avait eu la bonté de m'instruire de mon sort, et je fus un peu étonné de l'entendre me répondre « Oui, monsieur, je vous ai écrit. 
j'étais fort empressée d'avoir cette lettre. Mais soit ruse encore, ou maladresse, ou timidité, elle ne me l'a remis que le soir, au moment de se retirer chez elle. Je vous l'envoie, ainsi que le brouillon de la mienne. Lisez et jugez. Voyez avec quel insigne fausseté elle affirme qu'elle n'a point d'amour, quand je suis sûre du contraire. Et puis elle se plaindra si je la trompe après, quand elle ne craint pas de me tromper avant. Ma belle amie, l'homme le plus adroit ne peut encore que se tenir au niveau de la femme la plus vraie. Il faudra pourtant feindre de croire à tout ce radotage, et se fatiguer de désespoir, parce qu'il plaît à madame de jouer la rigueur. Le moyen de ne pas se venger de ces noirceurs-là... Ah patience Mais adieu, j'ai encore beaucoup à écrire. À propos, vous me renverrez la lettre de l'inhumaine. Il se pourrait faire que par la suite, elle voulût qu'on mît du prix à ces misères-là, et il faut être en règle. Je ne vous parle pas de la petite volange. Nous en causerons au premier jour. Du château, ce 22 août 1700... Lettre 26 La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont Sûrement, monsieur, vous n'auriez eu aucune lettre de moi si ma sotte conduite d'hier soir ne me forçait d'entrer aujourd'hui en explication avec vous. Oui, j'ai pleuré, je l'avoue. Peut-être aussi les deux mots que vous me citez avec tant de soin me sont-ils échappés. Larmes et paroles, vous avez tout remarqué. Il faut donc vous expliquer tout. Accoutumé à n'inspirer que des sentiments honnêtes, à n'entendre que des discours que je puis écouter sans rougir, à jouir par conséquent d'une sécurité que j'ose dire que je mérite, je ne sais ni dissimuler, ni combattre les impressions que j'éprouve. L'étonnement et l'embarras où m'a jeté votre procédé, je ne sais quelle crainte, inspirée par une situation qui n'eût jamais dû être faite pour moi, Peut-être l'idée révoltante de me voir confondue avec les femmes que vous méprisez et traitées aussi légèrement qu'elles, toutes ces causes réunies ont provoqué mes larmes et ont pu me faire dire, avec raison, je crois, que j'étais malheureuse. Cette expression que vous trouvez si forte serait sûrement beaucoup trop faible encore si mes pleurs et mes discours avaient eu un autre motif. Si au lieu de désapprouver des sentiments qui doivent m'offenser, j'avais pu craindre de les partager. Non, monsieur, je n'ai pas cette crainte. Si je l'avais, je fuirais à cent lieues de vous. J'irais pleurer dans un désert le malheur de vous avoir connu. Peut-être même, malgré la certitude où je suis de ne point vous aimer jamais, peut-être aurais-je mieux fait de suivre les conseils de mes amis, de ne pas vous laisser rapprocher de moi. J'ai cru, et c'est là mon seul tort, j'ai cru que vous respecteriez une femme honnête qui ne demandait pas mieux que de vous trouver telle et de vous rendre justice, qui déjà vous défendait tandis que vous l'outragiez par vos vœux criminels. Vous ne me connaissez pas. Non, monsieur, vous ne me connaissez pas. Sans cela, vous n'auriez pas cru vous faire un droit de vos torts, parce que vous m'avez tenu des discours que je ne devais pas entendre. Vous ne vous seriez pas cru autorisé à m'écrire une lettre que je ne devais pas lire, et vous me demandez de guider vos démarches, de dicter vos discours Eh bien, monsieur, le silence et l'oubli, voilà les conseils qu'il me convient de vous donner, 
comme à vous de les suivre. Alors vous aurez en effet des droits à mon indulgence. Il ne tiendrait qu'à vous d'en obtenir, même à ma reconnaissance. Mais non, je ne ferai point une demande à celui qui ne m'a point respecté. Je ne donnerai point une marque de confiance à celui qui a abusé de ma sécurité. Vous me forcez à vous craindre, peut-être à vous haïr. Je ne le voulais pas. Je ne voulais voir en vous que le neveu de ma plus respectable amie. J'opposais la voix de l'amitié à la voix publique qui vous accusait. Vous avez tout détruit, et, je le prévois, vous ne voudrez rien réparer. Je m'en tiens, monsieur, à vous déclarer que vos sentiments m'offensent, que leur aveu m'outrage, et surtout que, loin d'en venir un jour à les partager, vous me forceriez à ne vous revoir jamais si vous ne vous imposiez sur cet objet un silence qu'il me semble avoir droit d'attendre, et même d'exiger de vous. Je joins à cette lettre celle que vous m'avez écrite, et j'espère que vous voudrez bien de même me remettre celle-ci. Je serais vraiment peiné qu'il restât aucune trace d'un événement qui n'eût jamais dû exister. J'ai l'honneur d'être, etc. De... Ce 21 août 1700... Lettre 27 Cécile Volange à la marquise de Merteuil Mon Dieu Que vous êtes bonne, madame Comme vous avez bien senti qu'il me serait plus facile de vous écrire que de vous parler. Aussi, c'est que ce que j'ai à vous dire est bien difficile. Mais vous êtes mon amie, n'est-il pas vrai Oh oui, ma bien bonne amie Je vais tâcher de n'avoir pas peur. Et puis, j'ai tant besoin de vous, de vos conseils. J'ai bien du chagrin. Il me semble que tout le monde devine ce que je pense, et surtout quand il est là, je rougis dès qu'on me regarde. Hier, quand vous m'avez vu pleurer, c'est que je voulais vous parler, et puis je ne sais quoi m'en empêchait. Et quand vous m'avez demandé ce que j'avais, mes larmes sont venues malgré moi. Je n'aurais pas pu dire une parole. Sans vous, maman allait s'en apercevoir, et qu'est-ce que je serais devenue voilà pourtant comme je passe ma vie, surtout depuis quatre jours. C'est ce jour-là, madame, oui, je vais vous le dire, c'est ce jour-là que Monsieur le chevalier d'Anceny m'a écrit. Oh, je vous assure que quand j'ai trouvé sa lettre, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais pour ne pas mentir, je ne peux pas dire que je n'ai eu bien du plaisir en la lisant. Voyez-vous, j'aimerais mieux avoir du chagrin toute ma vie, que s'il ne me l'eût pas écrite. Mais je savais bien que je ne devais pas le lui dire, et je peux bien vous assurer même que je lui ai dit que j'en étais fâchée. Mais il dit que c'était plus fort que lui, et je le crois bien, car j'avais résolu de ne lui pas répondre, et pourtant je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh je ne lui ai écrit qu'une fois, et même c'était en partie pour lui dire de ne plus m'écrire. Mais malgré cela, il m'écrit toujours. Et comme je ne lui réponds pas, je vois bien qu'il est triste, et ça m'afflige encore davantage, si bien que je ne sais plus que faire, ni que devenir, et que je suis bien à plaindre. Dites-moi, je vous prie, madame, est-ce que ce serait bien mal de lui répondre de temps en temps Seulement jusqu'à ce qu'il ait pu prendre sur lui de ne plus m'écrire lui-même, et de rester comme nous étions avant Car, pour moi, si cela continue, je ne sais pas ce que je deviendrai, 
tenez, en lisant sa dernière lettre, j'ai pleuré que ça ne finissait pas, et je suis bien sûre que si je ne lui réponds pas encore, ça nous fera bien de la peine. Je vais vous envoyer sa lettre aussi, ou bien une copie, et vous jugerez. Vous verrez bien que ce n'est rien de mal qu'il demande. Cependant, si vous trouvez que ça ne se doit pas, je vous promets de m'en empêcher. Mais je crois que vous penserez comme moi que ce n'est pas là du mal. Pendant que j'y suis, madame, permettez-moi de vous faire encore une question. On m'a bien dit que c'était mal d'aimer quelqu'un. Mais pourquoi cela Ce qui me fait vous le demander, c'est que Monsieur le Chevalier d'Anceny prétend que ce n'est pas mal du tout et que presque tout le monde aime. Si cela était, je ne vois pas pourquoi je serais la seule à m'en empêcher, ou bien est-ce que ce n'est un mal que pour les demoiselles Car j'ai entendu maman elle-même dire que Madame de aimait Monsieur me... et elle n'en parlait pas comme d'une chose qui serait si mal, et pourtant je suis sûre qu'elle se fâcherait contre moi si elle se doutait seulement de mon amitié pour Monsieur Danceny. Elle me traite toujours comme une enfant, maman. Et elle ne me dit rien du tout. Je croyais, quand elle m'a fait sortir du couvent, que c'était pour me marier. Mais à présent, il me semble que non. Ce n'est pas que je m'en soucie, je vous assure. Mais vous, qui êtes si amie avec elle, vous savez peut-être ce qui en est Et si vous le savez, j'espère que vous me le direz. Voilà une bien longue lettre, madame. Mais puisque vous m'avez permis de vous écrire, j'en ai profité pour vous dire tout et je compte sur votre amitié. J'ai l'honneur d'être, etc. Paris, ce 23 août 1700... Lettre 28 Le chevalier d'Anceny à Cécile Volange Hé hey, Quoi, mademoiselle Vous refusez toujours de me répondre Rien ne peut vous fléchir, et chaque jour emporte avec lui l'espoir qu'il avait amené Quelle est donc cette amitié que vous consentez qui subsiste entre nous, si elle n'est pas même assez puissante pour vous rendre sensible à ma peine, si elle vous laisse froide et tranquille, tandis que j'éprouve les tourments d'un feu que je ne puis éteindre, si, loin de vous inspirer de la confiance, elle ne suffit pas même à faire naître votre pitié Quoi votre ami souffre et vous ne faites rien pour le secourir Il ne vous demande qu'un mot et vous le lui refusez Et vous voulez qu'il se contente d'un sentiment si faible dont vous craignez encore de lui réitérer les assurances Vous ne voudriez pas être ingrate, disiez-vous hier. <rire> Croyez-moi, mademoiselle, vouloir payer de l'amour avec de l'amitié, ce n'est pas craindre l'ingratitude, c'est redouter seulement d'en avoir l'air. Cependant, je n'ose plus vous entretenir d'un sentiment qui ne peut que vous être à charge, s'il ne vous intéresse pas. Il faut au moins le renfermer en moi-même, en attendant que j'apprenne à le vaincre. Je sens combien ce travail sera pénible. Je ne me dissimule pas que j'aurai besoin de toutes mes forces. Je tenterai tous les moyens. Il en est un qui coûtera le plus à mon cœur. Ce sera celui de me répéter souvent que le vôtre est insensible. J'essaierai même de vous voir moins, et déjà je m'occupe d'en trouver un prétexte plausible. Quoi Je perdrai la douce habitude de vous voir chaque jour 
Ah du moins, je ne cesserai jamais de la regretter. Un malheur éternel sera le prix de l'amour le plus tendre, et vous l'aurez voulu, ce sera votre outrage. Jamais, je le sens, je ne retrouverai le bonheur que je perds aujourd'hui. Vous seule étiez faite pour mon cœur. Avec quel plaisir je ferai le serment de ne vivre que pour vous Mais vous ne voulez pas le recevoir. Votre silence m'apprend assez que votre cœur ne vous dit rien pour moi. Il est à la fois la preuve la plus sûre de votre indifférence et la manière la plus cruelle de me l'annoncer. Adieu, mademoiselle. Je n'ose plus me flatter d'une réponse. L'amour l'eût écrite avec empressement, l'amitié avec plaisir, la pitié même avec complaisance. Mais la pitié, l'amitié et l'amour sont également étrangers à votre cœur. Paris ce 23 août 1700... Lettre 29 Cécile Volange à Sophie Carnet Je te le disais bien, Sophie, qu'il y avait des cas où on pouvait écrire. Et je t'assure que je me reproche bien d'avoir suivi ton avis, qui nous a tant fait de peine, au chevalier d'Anceny et à moi. La preuve que j'avais raison c'est que Madame de Merteuil, qui est une femme qui sûrement le sait bien, a fini par penser comme moi. Je lui ai tout avoué. Elle m'a bien dit d'abord comme toi, mais quand je lui ai eu tout expliqué, elle est convenue que c'était bien différent. Elle exige seulement que je lui fasse voir toutes mes lettres et toutes celles du chevalier d'Anceny, afin d'être sûre que je ne dirai que ce qu'il faudra. Ainsi, à présent, me voilà tranquille. Mon Dieu, que je l'aime, Madame de Merteuil Elle est si bonne Et c'est une femme bien respectable Ainsi, il n'y a rien à dire. Comme je m'en vais écrire à Monsieur Danceny, et comme il va être content Il le sera encore plus qu'il ne croit, car jusqu'ici, je ne lui parlais que de mon amitié, et lui voulait toujours que je dise mon amour. Je crois que c'était bien la même chose, mais enfin, je n'osais pas, et il tenait à cela. Je l'ai dit à Madame de Merteuil. Elle m'a dit que j'avais eu raison, et qu'il ne fallait convenir d'avoir de l'amour que quand on ne pouvait plus s'en empêcher. Or, je suis bien sûre que je ne pourrai pas m'en empêcher plus longtemps. Après tout, c'est la même chose, et cela lui plaira davantage. Madame de Merteuil m'a dit aussi qu'elle me prêterait des livres qui parlaient de tout cela, et qui m'apprendrait bien à me conduire, et aussi à mieux écrire que je ne fais. Car, vois-tu, elle me dit tous mes défauts, ce qui est une preuve qu'elle m'aime bien. Elle m'a recommandé seulement de ne rien dire à maman de ces livres-là, parce que ça aurait l'air de trouver qu'elle a trop négligé mon éducation, et ça pourrait la fâcher. Oh, je ne lui en dirai rien. C'est pourtant bien extraordinaire qu'une femme qui ne m'est presque pas parente prenne plus de soin de moi que ma mère. C'est bien heureux pour moi de l'avoir connue. Elle a demandé aussi à maman de me mener après-demain à l'opéra, dans sa loge. Elle m'a dit que nous y serions toutes seules, et nous causerons tout le temps, sans craindre qu'on nous entende. J'aime bien mieux cela que l'opéra. Nous causerons aussi de mon mariage, car elle m'a dit que c'était bien vrai que j'allais me marier. Mais nous n'avons pas pu en dire davantage. Par exemple, n'est-ce pas encore bien étonnant que maman ne m'en dise rien du tout Adieu, ma Sophie. Je m'en vas écrire au chevalier d'Anceny. 
Oh, je suis bien contente. De ce 24 août 1700. Lettre 30 Cécile Volange au chevalier d'Anceny. Enfin, monsieur, je consens à vous écrire, à vous assurer de mon amitié, de mon amour, puisque sans cela, vous seriez malheureux. Vous dites que je n'ai pas bon cœur Je vous assure bien que vous vous trompez, et j'espère qu'à présent vous n'en doutez plus. Si vous avez du chagrin de ce que je ne vous écrivais pas, croyez-vous que ça ne me faisait pas de la peine aussi Mais c'est que, pour toute chose au monde, je ne voudrais pas faire quelque chose qui fût mal, et même je ne serais sûrement pas convenu de mon amour si j'avais pu m'en empêcher. Mais votre tristesse me faisait trop de peine. J'espère qu'à présent vous n'en aurez plus, et que nous allons être bien heureux. Je compte avoir le plaisir de vous voir ce soir, et que vous viendrez de bonne heure. Ce ne sera jamais aussitôt que je le désire. Maman soupe chez elle, et je crois qu'elle vous proposera d'y rester. J'espère que vous ne serez pas engagé comme avant-hier. C'était donc bien agréable le souper où vous alliez, car vous y avez été de bien bonne heure. Mais enfin, ne parlons pas de ça. À présent que vous savez que je vous aime, j'espère que vous resterez avec moi le plus que vous pourrez, car je ne suis contente que lorsque je suis avec vous, et je voudrais bien que vous fussiez tout de même. Je suis bien fâchée que vous êtes encore triste à présent, mais ce n'est pas ma faute. Je demanderai à jouer de la harpe aussitôt que vous serez arrivée, afin que vous ayez ma lettre tout de suite. Je ne peux mieux faire. Adieu, monsieur. Je vous aime bien, de tout mon cœur. Plus je vous le dis, plus je suis contente. J'espère que vous le serez aussi. De ce 24 août 1700. Fin des lettres 21 à 30. Enregistré par Ezwa.